0: Rumprogrammet small for man. Rum 440 hertz.
1: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
0: It's sending the first woman and the next man to the moon.
2: I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar.
0: <laughs> Velkommen til Rumprogrammet. Mit navn er Flemming Hawkeye Sørensen. Hvad er rumprogrammet, tænker du nok? Rumprogrammet er søsterprogram til atomprogrammet. Rumprogrammet kommer til at fokusere på rummet. meget naturligt, ud fra navnet. Men ikke alle dele af rummet. Det kommer primært til at fokusere på bemandet rumfart. Det vil sige rumfart til ISS. Det er der vi sådan pt-sender mennesker hen, når vi sender dem ud i rummet. Men øh, der er også lidt plan om, at der snart skal til at lande nogle mennesker på månen. Du ved, den øh, første kvinde og den næste mand, og hvordan er det, Nasa siger det. Men der er jo også lige sted mere. Fordi det her, det handler jo ikke kun om ting, der er i kredsløb om jorden. Næ, nej nej. Rumprogrammet det kommer også til at handle om ting, der ikke er i kredsløb om jorden. Fordi der er jo nogen, der er måske lidt optimistisk, men der er jo nogen, der er den overbevisning, at de er i stand til at sende mennesker mod Mars allerede i 2024. Den tidsplan kommer så nok ikke til at holde, men... <laughs> Nej, men... altså nævnt øh, nogen er jo øh, Elon Musk med hans SpaceX, og Elon Musk er kendt for at være optimistisk med hensyn til tidsplaner. Så 2026, 2028, sådan ting er nok mere realistisk for, og for opsendelsen af det første menneske. Men øhm, hvad, hvad skal dagens udsendelse handle om? Fordi det er, det er jo sådan lidt generelt, hvad, hvad er rumprogrammet? Ikke? Det er et helt nyt program, og, øh, og hvad skal man ligesom forvente? Men hvad skal dagens udgave af rumprogrammet ligesom indebære? Jamen det skal jeg sige dig. Først så skal vi se på nogle, øh, nogle podcasts, der kunne være interessante i den sammenhæng. Men altså, hvis vi starter med at se på de danske, så er der to fra Science Stories. Det er Lunar Gateway. De har en podcast om Lunar Gateway. Og øh, det er Lunar Gateway er den rumstation, der skal være i kredsløb om månen. Og så skal der også med tiden være en på månen, og hele måne halvøjt, hedder Artemis. Ja, øhm, alt det der det går ud fra, at vi bliver klogere på her over de kommende måneder. Nå, der er også verdens første bemandede månebase. Rigtig interessant podcast. Karvslut anbefales. Men der er også nogle internationale podcasts. Blandt andet så har NASA en, der hedder Houston, vi har for podcast. Og i den, der har de en lille miniserie, en månedlig miniserie faktisk, der hedder Mars Monthly. Nu havde jeg en ting med, at vi hopper selvfølgelig ind og så tager det seneste afsnit hver gang. Men nej, fordi da jeg så begyndte at høre den forfra, så viser det sig, at Mars Monthly, Monthly måske kun kommer til at køre måske et års tid. Men jeg har så tænkt mig, at vi starter fra starten af, så den her gang, der hører vi et klip fra den første, og så kan du selvfølgelig enten selv vælge og synes, det er rigtig fedt, og så hører dem alle sammen, eller også så kan du vente en måned, og så kan du få et klip fra nummer to, og så kan vi ligesom følge sædet igennem dem. Ikke at jeg har tænkt mig at tale en masse om dem, men øh, det kunne da være hyggeligt, hvis vi alle sammen ligesom kunne følge sædet og, og ligesom være det samme sted på det punkt hvis man har interesse for menneskelige missioner til Mars. Det handler så om det ud fra NASAs synspunkt selvfølgelig. Derudover så har jeg fundet en, der hedder Plants in Space. Øh, også fra Houston We Have a Podcast fra NASA. Øh, det lader til, at det primært er deres Houston We Have a Podcast-serie, der beskæftiger sig med de her ting. De har en masse forskellige podcastserier, der fokuserer på en masse forskellige områder. Og jeg holder øje med en bred vift af dem for at se, om der er noget, der er interessant i forbindelse med den her udsendelse, og det den handler om, det vil sige menneskelig aktivitet, æh, ISS, Månen og Mars. Ja, det er faktisk umiddelbart, hvad jeg har med af podcasts til den her gang. Men jeg har der selvfølgelig også lidt nyheder med. Ikke super mange. Skal vi ikke bare være ærlige omkring det? fordi modsat podcast, hvor jeg er gået op til en par måneder tilbage med undtagelse af Marth Monthly, hvor jeg er gået tilbage til start. Men med undtagelse af det, så ved nyhederne, der er det altså kun december. Det vil sige, principielt så er det fra siden sidst, jeg lavede en udsendelse, men da det har er den første udsendelse, så er det udelukkende december. Og der har jeg en, der hedder, og det er i øvrigt den, jeg erklærer måneders nyhed. Hvor er den internationale rumstation om 10 år? Fordi den er faktisk ved at være gammel, den internationale rumstation. Derudover så har jeg også vel sende turister til rummet i 2021. Nu er jeg måske den eneste, der tænker, øh, vi, andre, vi kunne godt have tænkt os en tur i rummet i 2020. Det har været lidt mere relevant. Jeg tror, hvis du kunne komme med en god pris på en rumtur i 2020, så var der nok umiddelbart et marked. Derudover så har jeg astronomer finder kosmiske motorveje, som kan forkort rejsetiden i solsystemet. Og jeg synes, det er en super nyhed. Slet ingen tvivl om det, men jeg vil gerne lige have lov at, at gøre opmærksom på en ting, der ikke bliver fokuseret nok på. Fordi der er jo nogen, der mener, at livet på jorden kunne være kommet fra andre steder i rummet. Der er nogen, der mener, at det måske slet ikke er opstået på jorden, men måske på Mars. Og så er der ramt noget ned i Mars, slået en masse materiale op, der så ind til jorden. Og et af problemerne med det er, at det kan tage millioner af år. Og selvom mikrober kan være ret levedygtige og modstandsdygtige og sådan ting, så er det alligevel lidt lang tid. Men med de her motorveje i rummet, så kan det tage helt ned til årtier og se. Så begynder det lige pludselig at være meget mere overkommeligt for mikrober at overleve en tur til jorden. Nå, øhm, det er jo alt for meget om den nyhed. Det er meget bedre, at vi lige tager et hurtigt kig på den, og så kan du læse den bagefter. Kan mennesker trives i rummet? To danske arkitekter isolerer sig i 90 dage i Arktis for at finde ud af det. Den skal vi selvfølgelig også lige kaste et hurtigt blik på, og øh, det bliver også kun et kort blik. Det er en meget lang nyhed, og den kan absolut anbefales, og det er jo en nyhed med et øh, stærkt dansk twist. Den er faktisk udelukkende dansk. <laughs> Så det er, det er noget af det, der kommer til at ske her i rumprogram. Nej, det passer faktisk ikke. Øhm, fordi der starter en, jeg starter en ny lille podcast-serie op. Den bliver på engelsk, men vi bringer den her i rumprogrammet også. Den hedder Marso. Og den handler om nogle af alle de oversette aspekter ved en kommende kolonisering af Mars. Folk, de er så fokuseret på, hvordan kommer vi derop, det er det, SpaceX tager sig af. Så er der nogen, der er fokuseret rigtig meget på, øh, hvordan bygger vi basen øh, deroppe, hvordan skal den udformes og sådan nogle ting, og det er der andre, der tager sig af, det er sådan noget som Mars One og Mars Society og sådan ting. Men hvem tænker lidt på, øh, hvad med tidsregning? Øh, altså skal vi stadig inddele døgnet 24 timer og justere sekundet, skal vi i alligevel er i gang med at justere sekundet, skal vi så egentlig ikke bare droppe det der 24 timers døgn, så måske indføre 10 timers døgn eller 25 timers døgn. Hvad med styreformer og, og alt sådan noget, det har jeg tænkt mig at se på i Marso. Øh, denne måneds øh, udgave af Marso er en introduktionsepisode, øh, hvor jeg ser på, hvad det er, jeg kommer til at se på hen over de næste herrens mange måneder. Det var en lidt lang introduktion her, en lidt lang start, det ved jeg godt, men det er også det første udsendelse. Vi skal lige have klarlagt, hvad er det egentlig for en udsendelse. Næste gang, så bliver det jo meget kortere, fordi så ved vi allerede, hvad det handler om. Jeg vil dig rigtig god fornøjelse med denne premiereudsendelse på rumprogrammet. Lad os se på nogle af måneds interessante rumpodcasts. Denne gang har jeg også en udgave af Science Stories
2: podcasten. To to Not because they are easy, but 2 1 All engine running.
3: Den 20. juli 1969 landede Apollo 11 på månens overflade og blev efterfulgt af yderligere fem missioner, hvor den sidste forlod månens støvede overflade den 14. december 1972. Men nu, lidt over 50 år efter den første månelanding, ser det ud til, at mennesket er på vej tilbage. Du lytter til Science Stories, der i dag skal handle om den nye rumstation Lunar Gateway. Rumstationen er planlagt til at skyde i banen om månen i 2024 og fungerer som mellemstation og tjene som et soldrevet kommunikationspunkt, videnskabslaboratorium, kortvarigt beboelsesmodul og opbevaringsområde for rover og andre robotter. Mens projektet ledes af NASA... Er Gateway beregnet til at blive udviklet, serviceret og udnyttet i samarbejde med kommercielle og internationale partnere, blandt andet Kanada, Japan og så Europas ESA? Men er 2024 et realistisk mål? Er det overhovedet en god idé med en mellemstation? Hvorfor ikke bare bruge månen selv? Og hvad skal man overhovedet på jordens gode følgesvend, når endemålet i virkeligheden er Mars? Jeg har været en tur forbi Lønby og Danmarks Tekniske Universitets Afdeling for Rumforskning i daglig tale DTU Space og talt med astrofysiker og chefkonsulent Michael Elton Wörlne og PUD-studerende Christina Arjo Tolbo for at forsøge at få svar på flere af de spørgsmål.
0: Jamen, man kan sige, der er grundlæggende set tre gode grunde til at uh, tage til månen. Uh, der er det at fortsætte udforskningen af selve månen, sådan det grundvidenskabelige sigte med det, fordi månen uh, indeholder informationer om, hvordan selvfølgelig månen selv, men dermed også vores planet og i hvid udstrækning også hele solsystemet, blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Uh, fordi månen på nogle områder er, er uforstyrret i højere grad end, end, end jorden er, så er der altså nogle ting at, at hente der. Så det handler og selvfølgelig om at blive klogere på øh, hvor hele vores solsystem kommer fra. Det var Science Stories og du kan naturligvis finde et link i show notes. Dette gang har jeg også en udgave af Science Stories podcasten.
2: It is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next 5 years. I 2028
3: planlægger NASA at lancere Lunar Surface Asset, et lille habitat til månens overflade. Dette vil være den første bemandede månebase. Men hvordan bygger man bedst en månebase? Hvad kræver det? Og det er realistisk med en dato allerede i 2028. Jeg har talt med astrofysiker Michael Linden Børlene og Ph.D.-studerende Kristina Ajo tolbo begge fra DTU Space i Lyngby, om perspektiverne og om dansk involvering i det historiske og ambitiøse projekt. For den 1. oktober flød medierne over med nyheden om, at det danske verdenskendte arkitektfirma var gået sammen med 3D-virksomheden Icon og designfirmaet Search Plus om at designe og tegne verdens første permanente månebase.
0: Jamen, øh, det, kræver, oh, det kræver virkelig mange ting. Folk, Jeg med det. Folk de, ja, folk, de undervurderer nogle gange lidt øh, en månebase, tror jeg. Og også, altså, det er super øh, fantastisk, at Danmark er med, fordi designer har selvfølgelig, og arkitekter har selvfølgelig noget at skulle have sagt. Men i første omgang er det jo også en ingeniørudfordring. Øh, man skal bruge et vandrensningssystem, et øh, ildt et drivhus eller mad- og et øh, toilet, et øh, form for øh, sted at sove, et form for sted at gøre sig selv ren. Øh, man skal bruge et sted, hvor man ved, at der er tæt lukket, som så man ikke er udsat for vakuum. Man skal beskytte sig mod strålingen, man skal beskytte sig mod små sten, der falder ned fra universet. Og så skal man også prøve at have det så godt som muligt psykologisk samtidig. Så det er virkelig en stor opgave.
3: Det lyder som et almindeligt hotel, men hvordan bygger man et hotel på månen? Altså, der er jo ikke, murstenen er der jo ikke, og mørtlen og øh, astronauterne er jo ikke mure, kan man sige. H, h, hvordan gør man det?
0: Det var Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra NASA's Houston We Have a Podcast. Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast
2: of the NASA Johnson Space Center, Episode 172, Plants in Space. I'm Pat Ryan. On this podcast, we talk with scientists, engineers, astronauts, all kinds of experts about their part in America's space exploration program. Today's guests are from the scientist category, and you may have guessed we are talking plant science. To explore space with human beings, there are some hurdles to jump that just aren't there for robotic missions. You got to provide air for your humans to breathe, water for them to drink, food for them to eat. Now, you've gone food shopping. Imagine the space you would need to store all of the food that it would take to feed a crew of astronauts on a mission to Mars that will last four years and with no grocery stores along the way. We've checked sustainable human exploration means having a way to provide food without bringing it all with us. And not counting on having food replicators, like they have on Starfleet vehicles, we need another way. Fortunately, we have scientists who've been working on this challenge for years, and today I get to talk to two of them about our progress. Dr. Joya Massa works on space crop production for the International Space Station and future missions at the NASA Kennedy Space Center, where she led the science team for the in-space validation of the veggie experiment hardware and now leads an interdisciplinary group studying how both fertilizer and light affect the flavor of crops grown in veggie. She's also involved in education and outreach programs related to plants in space and works with other scientists to get their plant experiments to work on the station. Dr. Annalisa Paul is the director of the Interdisciplinary Center for Biotechnology Research at the University of Florida, and she's a research professor in the Department of Horticultural Sciences there, where she studies the responses of plants to novel environments, with a focus on the environments related to space exploration. She's performed 10 experiments in space over the past 20 years, as well as in analog environments on aircraft, suborbital vehicles, and extreme terrestrial environments in the Canadian high arctic and in antarctica. So, time to find out the latest on how plants will impact our future in space. Here we go.
0: Det var Nexus, we have a podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. NASA's Houston, we have a podcast har en Mars Monthly, og den har jeg valgt at vi skal høre en bid af et afsnit fra.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, Episode 142, Preparing for Mars. I'm Gary Jordan. I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. We have nearly 20 years of continuous human presence on the International Space Station. That's nearly 20 years of studying the human body, understanding systems, and fine-tuning operations for how to conduct human spaceflight missions, not to mention the decades of human spaceflight missions and experience before that. A lot has changed over time based on what we've learned, and a lot of questions have come up that are important to understanding how things will change when traveling to Mars. You might think, that's a lot of experience already so why don't we just go to mars it's hard to imagine just how hard mars is it requires near absolute perfection and any deviation may be a risk to the safety of the humans on board or the success of the mission so the question is are we ready you could even ask how ready are we luckily We have an organization right here at the NASA Johnson Space Center and all across the agency looking at what we have and what we need to make a Mars mission successful. Michelle Rucker is a Mars integration lead at Johnson Space Center for the Mars Integration Group, a team that spans across all of NASA. She's a 33-year veteran of NASA, joining in the aftermath of the uh, space shuttle Challenger accident and supporting the investigation by conducting booster material tests and analysis. She has participated in a range of exciting projects, such as the International Space Station Environmental Control and Life Support Systems, Hypervelocity Impact Research, Spacesuit and Space Walking Tools, Space Station Exercise Equipment, System Engineering, and Orion Crew Exploration Vehicle Testing and Verification. She currently leads the Mars Integration Group, developing crewed, uh, Mars mission concepts. She holds two U.S. patents and has authored numerous technical publications. So on today's podcast, Michelle goes over the details of what we know, what we have, what we need, and how NASA's Artemis program uh, that will establish sustainable human presence on the moon will help inform and fine-tune the ideal mission structure for a Mars mission. And I hope you like this topic, because there's going to be a lot more. This month kicks off monthly episodes that are all about a Mars mission, and we'll call it uh, Mars Monthly. Over the next few months or maybe even the next year we'll dive deep into the various elements we discussed today with Michelle. So, here we go. Preparing for a human mission to Mars with Michelle Rocker. Enjoy.
0: Det var NASA's We have a podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i show notes. Som måneds nyhed har jeg valgt hvor er den internationale rumstation om 10 år? Jeg fandt den på videnskab.dk. I 2030 vil flere af modulerne på den internationale rumstation være over 30 år gamle, og det giver stadig større risiko for nedbrud og farlige situationer. ISS er en rumstation, der begynder at kunne mærke sin alder. I 20 år har den totalt domineret den bemandede rumfart, men i 2030, om bare 10 år, vil situationen være en anden. Til den tid vil flere af modulerne på ISS være over 30 år gamle, og det vil give en stadig større risiko for nedbrud og farlige situationer. Man bliver nok nødt til at sende rumstationen ind i atmosfæren for at brænde op over et øde sted i Stillehavet, hvilket i sig selv er en ganske vanskelig opgave. Men inden da er det sandsynligt, at ISS i sine sidste leveår kommer til at spille en vigtig rolle for, hvordan rumfarten kommer til at udvikle sig. Det vil især være inden for to områder, nemlig turisme og den kommersielle udnyttelse af rummet. Efter de nuværende planer vil månen i 2030 være en vigtig del af den bemandede rumfart. Der vil til den tid være både en rumstation i bane om månen og en mindre base på selve månen. Og måske er man også begyndt at planlægge en rejse til Mars. Og Også disse planer vil i høj grad bygge på erfaringerne fra ISS. Frem til 2030 vil ISS stadig være det vigtigste rejsemål for astronauter, så derfor er det interessant at se på, hvad der vil foregå på rumstationen de næste 10 år. Selvom ISS er ved at blive gammel og en smule slidt, så er der nu lagt planer, som vil sikre, at der de næste 10 år stadig vil ske en masse på rumstationen. Vi kan faktisk se frem til, at ISS vil blive udbygget i et omfang, som ingen havde forestillet sig for bare få år siden. Således vil der i de kommende år komme ikke mindre end fire nye tilbygninger til ISS. Og især den fjerde kan få stor betydning for fremtiden på ISS. I december skal en luftsluse ved navn Bishop, der er bygget af firmaet NanoRack, monteres på ISS. Det ankommer med et ubemandet dragon rumskib fra SpaceX. Bishop skal ikke bruges af astronauter, men til at sende små sættelitter ud i rummet fra ISS. Der findes allerede en sådan sluse på ISS, men den er lille og kan slet ikke klare det behov, som har vist sig. Den sluse, der allerede findes, er monteret på det japanske mod modul Kibo, og har allerede været anvendt til at sende flere hundrede af de små såkaldte CubeSats ud i rummet. Hver CubeSat vejer kun mellem 1 og 5 kilo, og de bruges i høj grad til at afprøve ny teknologi og nye instrumenter. Bishop er større og kan klare salg liter på op til 15 kg. kilo. Men der er også andre opgaver. Således skal Bishop bruges af det japanske firma Gitae til at afprøve en robot, som på sigt kan bruges til at aflaste astronauterne. I maj 2021 opsender russerne deres stærkt forsinkede Nauka modul, som skal give russerne mere laboratorieplads, noget de i høj grad mangler. Og i slutningen af 2021 opsender russerne en såkaldt node ved navn Prichal. En node er en sammenkoblingsenhed, der gør det muligt at koble flere moduler og rumskibe sammen. Prichal har hele fem porte beregnet til sammenkobling, og modulet giver dermed mulighed for en betydelig udvidelse af ISS. Når price og land kommer, er det meningen, at Nauka skal flyttes til en af disse porte, mens de fire andre så kan bruges af Progress og Soyuz-rumskibe. Alene disse tre tilbygninger viser, at man regner med, at ISS kan holde i hvert fald nogle år endnu. Men i 2024 kommer den fjerde og og måske mest betydningsfulde tilbygning til ISS. Det amerikanske firma Axiom, som om få år måske vil være lige så kendt som SpaceX, har nemlig en plan om at koble moduler til ISS, som på længere sigt kan blive til en selvstændig rumstation. Grundlæggende er ideen at få nogle særlige moduler til ISS, som kan anvendes til både turister og forskning. Modulerne er bygget, så de kan kobles til ISS, men de kan også klare sig selv den dag, man beslutter at lade ISS brænde op i atmosfæren. Ganske kort tid før beslutningen om at forlade ISS permanent, opsendes et særligt modul, der er udstyret med solpaneler og styremotor. Når dette modul er koblet til moduler, frigøres resten af ISS, og afsted flyver nu en helt ny rumstation. Måske ikke så stor, men den vil forblive ude i rummet længe efter, at ISS er blevet historie. Artiklen er faktisk ganske meget længere end det, men jeg kan absolut opfordre dig til at klikke på linket i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet, jeg vil sende turister til rummet i 2021. Det meste af jorden er farvet orange, når man kigger på Udenrigsministeriets verdenskort, men rejser hinsides atmosfæren står der ikke noget om. Måske er det på tide med en udvidelse af rejsevejledningen. Rumfartsselskabet Virgin Galactic melder nemlig, at det er klar til at sende turister til rummet i 2021. Inden de når så langt, skal Virgin Galactic dog lige have sat flueben ved de sidste forberedelser med tre testflyvninger. På videnskab.dk fandt jeg, astronomer finder kosmiske motorveje, som kan forkorte rejsetiden i solsystemet. Astronomer har i et nyt studie kortlagt et netværk af usynlige strukturer af rummotorveje. Baner skabt af samspillet mellem planeternes tyngdekraft, som objekter kan rejse langs, skriver Science Alert. Langs disse baner kan objekter som asteroider og kometer rejse meget hurtigere gennem det interplanetare rum end normalt i løbet af årtier, frem for de meget større tidsskalere på op mod 100.000 eller endda millioner af år, som det ellers kan tage. Kan mennesker trives i rummet? To danske arkitekter isolerede sig 90 dage i Arktis for at finde ud af det. Denne artikel handler om to danske rumarkitekter, der netop er vendt hjem fra en tre måneder lang mission i en forladt nordgrønlandsk mineby, her, knap 4.000 km fra København, skulle de teste deres rumhabitat, som de håber kan blive en af fremtidens almene rumboliger. Deres tur er blevet fuldt tæt af forskere fra syv forskellige lande, der alle håber på, at missionen kan give ny viden om, hvordan mennesker kan trives bedre i rummet. En af arkitekterne bag, Sebastian Aristoteles, fortæller om missionen til videnskab.dk. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Nu er vi nået der til, hvor vi skal høre månedens udgave af Marsow.
2: Well, we we don't think too much about uh, what what competitors are doing. Only four entities have launched a space capsule into orbit and successfully brought it back. The United States, Russia, China, There's sometimes a debate about going to Mars one way. You
0: will not be sorry, or maybe you will.
2: And Elon Musk. I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar.
0: <laughs> Marso, Looking at some of the most often ignored aspects of the colonization of Mars. My name is Fleming Hauker Sørensen and this is the first episode of Marso, A new podcast focusing exclusively on colonizing Mars. There's a lot of stuff going on with Mars right now. There's some people focusing all their energy on sending humans to Mars. SpaceX is an example. Elon Musk is very determined to send people to Mars. That's all very good and well. And sometimes he uh, he announces something on Twitter, and and it's all all great, 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 really. Then there's Mars Society and Mars One, they have their focuses regarding Mars. But there's some things I feel is overlooked. Things that I at least find somewhat important. Because how about everyday life on Mars? I'm not thinking about should the habitats be small, one-family habitats, or should it be large domes with cities uh, inside, or... Well, I'm not gonna say it doesn't interest me, but there's plenty of people looking into that. No, what's really interesting is everything else. How about which language should we speak on Mars? Yeah, this is uh, an intro episode. By the way, it's uh, usually I'm will be focusing on one specific topic, talk a lot about that. This is an intro episode. I'm gonna look at what is it you can expect for the next couple of months, perhaps up to a year. <laughs> Which languages are we going to speak? Right now on the International Space Station it's Russian and English. Those two languages are quite important. But how about Mars? Will we recreate the nation states of Earth just on Mars? Will we have an English-speaking colony, a Russian-speaking colony, a Chinese-speaking colony? Yeah, that that would be great, right? Let's recreate the nation-states of Earth. Okay, you maybe get the feeling that I'm not really into that. Um How about choosing one language? Should we all speak Russian on Mars? You're simply not going to get sent up there unless you speak Russian or English or Chinese or whichever language we choose. Or should we choose a uh, neutral language? I mean Denmark is not a huge space nation. Uh, we could we could choose Danish for a future Martian colony. I mean all Americans and Russians will struggle equally hard to learn Danish. I mean it it will it'll set us all equal. Well, except for me, of course. <laughs> no, perhaps we should choose something else. How about inventing a language? I mean, inventing a Martian language. Wouldn't that be cool? Okay, it's it's probably overkill. Um, so so how about something like Wolapuk, Edo, Esperanto, something like that? Wouldn't it be a lot better to choose a neutral language? That would set practically everyone equal. Because equality is not just a matter of rights. Okay, so uh, let's look at that some other time. How about currency? How are we going to pay for stuff? Are we going to use uh, US dollars? Euros? Muscles? <laughs> I don't know. I don't know. And quite frankly, I don't care. But... Could we agree that we are not going to walk around with banknotes and coins? Of course it should be digital, right? But should it be traceable? Digital traceable? Or should it be digital non-traceable? Hmm. Let's look at that some other time. How about Tali? I mean, now I've mentioned time a couple of times. But how about time? The Martian day is nearly the same length as an Earth, Earth Day. Earth, 24 hours. Mars, 24 hours, nearly 40 minutes. But are we going to have a part hour by the end of the day? No, of course not. What does NASA do right now? Well, what they do is, they say, Martian day, 24 hours. They just They just adjust the length of the second. That's a pretty good idea, isn't it? I mean, okay, yeah, a second on Mars is not the same length as a second on Earth. But quite frankly, who gives a? <laughs> But when we are at it, 24-hour day, oh come on, how about 25? How many times haven't we thought, if just it was 25 hours, or 10 hours for that matter? It doesn't really matter. But shouldn't we? look at time instead of just saying oh we're just gonna adjust a second and it'll all be be great and we'll have twenty 25 twenty 24 hours um, 60 minutes an hour 60 seconds a minute is that really what we want? let's look at that some other time. <laughs> Oh, then there's a whole great thing about navigation, because we are so used to have GPS satellites in space around Earth and GPS receivers in our hands. Uh, I mean, everybody here listening to this probably is either listening on a cell phone or at least got one. And there's a GPS receiver. And we are surrounded by GPS. Moving to Mars? Mm-mm. No GPS. And I mean, that's all very good and well, if you're moving it in a radius of 25 kilometers from your Martian base, then you can see it. But how about if you move a little further away? I mean, getting lost on Mars, that just doesn't really sound as fun as it could have been. I mean, it's not like you're just going to stop over somewhere, camp by a lake and and think about it till tomorrow, maybe stop someone on your way and and ask directions. I mean, that's just not what you're going to do a Mars. So perhaps we would need some way to find our way. Let's look at that some other time. Well, if we're going to redefine the second, how about the meter? Should we redefine a meter? Probably not. What would we benefit? I mean, perhaps we should just keep it. Let's look at that some other time. How about power? Who needs to be in power? Are we going to have a base commander, a dictator, or democracy? How are we going to organize this, and should it be? Basewide wide or should it be planetary-wide? I mean, in the beginning it'll probably be roughly the same, because there's only going to be one base on Mars, one colony on Mars. But what about when it expands? We're not just talking about the first few years here. We're talking about laying the ground for it. I mean, we should we should really think about this. I believe we should. Oh, there's a lot more to to look at around here, because how about education? I mean, it's so nice and easy. We live in a huge world here on Earth. I mean, I can go to a university in, in, uh, in my nearest largest city, or I can go to a university in an another city or in another country. It's quite common, actually. On Mars... If you want to t to get yourself an education on Mars, it doesn't really matter if it's a university or, or some technical school or whatever it is. I mean, you don't have a lot of choice. So how do we do it on Mars? How about people's behavior? Is everybody going to behave nicely? Do we need laws, law enforcement? How are we going to sanction people? How about how about a social system? I mean, can we afford having people on Mars who for some reason or another lose a job and can't afford a place to live? I mean, what are we going to do? Throw them out in a spacesuit and say, yeah, you probably got oxygen here for five hours. That's really your problem. <laughs> Wouldn't that be murder? What are we going to do about poor people on Mars? How about sick people? Are we going to say yeah, um that's really a shame you can't afford treatment. In some countries on earth people are disabled by diseases and and accidents that didn't really need to disable them but they couldn't afford treatment. Perhaps a society on earth can afford these people, but can a society on Mars? What should we do? Should we kill them off? Should we send them back to earth? should we take care of them? What are we going to do about them? Anyway, um another thing, and that's for a much later date, uh, <laughs> I assure you that. Um, the most basic material on earth for production of goods is plastic. I don't care what people say. Plastic, plastic, plastic. I mean, look around you. Can you find yeah, okay, you can find things that ain't made of plastic, but <laughs> but look around you. You can't avoid plastic on Earth. We don't have dead dinosaurs in the ground on Mars. We can't pump up oil from the Martian underground and make plastic. Not gonna happen. We can make plastic on Mars. Sure, I've heard that. I don't know if it's true, but but it was a quite knowledgeable a man who said it, I can't remember his name, um, and I'm not going to use him as a source here for that very uh, obvious reason. But he was like, yeah, we can make plastic on Mars because there's a lot of chemicals in the atmosphere and in the ground. We can make chemicals on Mars. Uh, we can turn them into plastic, and, and it'll all be good. But do we want to make the same mistakes on Mars as on Earth? I mean, I don't know... If we decide on not recreating Earth nation states on Mars, but but let's say we don't, would we would we make an even bigger mistake and make bio non-degradable or non biodegradable plastic on Mars? No, probably not. Anyway, uh, we should probably round this up. This is the first episode, an intro episode. It's uh, it's gotten quite long. I don't know, or maybe it was quite short. I, I don't know. Because I don't know what length I will settle on for these episodes, um, but there will be one topic each, and this was an overview of quite a lot of topics and some of my initial thoughts on them. But I would like to mention one thing, because some people have raised concern, what if there was uh, microbes on Mars? Will we be contaminating Mars, so we wouldn't be able to distinguish Martian life from Earth life? Probably not. I found an article. I originally intended to to read a few paragraphs from it, but I don't really have time constraints on this podcast. But still, I, I think we should probably stop around here. Uh, so I would like to to read something. Mars covered in toxic chemicals that can wipe out living organisms. Tests reveal. Now, I think you should click on the link in show notes. And um, I think you should read it, because it quite clearly states that there's no risk of contamination at all. Because on the surface, everything will just die. I mean, if you leave out a few microbes, they will die. So you will have to dig quite deep, two to three meters, before there's any chance of finding anything that can have survived. So there's really no Risk of anyway we should probably round this up and I hope you will join again in a month. Det var morendets udgave af Marso, og der er et link i show notes. Det var alt hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vi lyder om en måned. Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.